0: Hallo, ich begrüße dich ganz herzlich zum Spürvertrauen-Podcast, zur neuen Folge Klarkommen mit Johannes zusammen. Johannes und ich haben uns vor ungefähr drei Wochen am stürmischsten Tag in den letzten Wochen zusammengesetzt und diese Folge aufgenommen zum Thema sexuelle Energie und Kraft Und wir haben ja ganz frei uns unterhalten und sind da eben auf Themen gekommen, die damit zusammenhängen, wie die Penetration und das Aufnehmen, wie Porno, wie Aggression und Leistung, was das eigentlich alles mit Sex zu tun hat und der Energie und Kraft, die damit einhergehen kann. Und wir sprechen auch über Unterschiede. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß mit dieser Folge und... Ich freue mich natürlich auch wie immer riesig, wenn du im Anschluss uns Feedback geben magst als Rezension bei iTunes oder als E-Mail zum Beispiel an hallo.spürvertrauen.de oder auf den sozialen Medien.
1: Es geht wieder los.
0: Hallo Johannes.
1: Hallo Yvonne.
0: Hm, Schön, dass du wieder da bist. Zum dritten Mal. Aller guten Dinge sind drei.
1: Ja, wir schrauben weiter fleißig am Format. Diesmal hast du mir nämlich nicht gesagt, worüber wir reden.
0: Ja, ist das aufregend für dich?
1: Och, geht.
0: Geht. <lacht> ich habe mir gedacht, ich möchte gerne mit dir über ja so die sexuelle Kraft sprechen. Und ich finde es besonders spannend, weil ich sitze hier als Frau, du sitzt hier als Mann. Und meine Idee dazu ist, dass das vielleicht auch irgendwie unterschiedlich einfach sein kann. Was das vielleicht überhaupt bedeutet, was so damit zusammenhängt.
1: Also gutes Thema.
0: Ja. Ja, also
1: also ja total. Das mhm. ist ja auch ein Thema, was mich auch beschäftigt, immer wieder und was auch mich noch nicht so lange beschäftigt. Also ich glaube so ein paar Jahre jetzt, mhm. zwei Jahre vielleicht, mhm. war mir früher nicht so bewusst, dass das überhaupt, dass man sich damit beschäftigen kann,
0: mhm, dass es das gibt.
1: Ja, dass das gibt. Also ich meine, kraftvoll fühl, hat man sich auch früher schon gefühlt, aber mhm. klar, das ist auch durch die Begegnung mit dir in meinem Leben halt mehr präsent geworden, dass, man, mhm. dass, das, dass das ein Thema ist, mit dem man sich beschäftigen kann. Mhm. Muss, müssen, muss man nicht, aber kann Nö, man.
0: man. man muss ja gar nichts, aber <lacht> man kann sich ja mit allem beschäftigen. Und ja, so Kraft, sexuelle Kraft, ist, glaube ich, und jeder, der der den Podcast schon häufiger mal gehört hat, ist, weiß, glaube ich, auch so ein bisschen, dass ich immer viel über auch die Lebenskraft spreche, die irgendwie auch in der Sexualität steckt. Also das bedeutet für mich im Grunde auch eigentlich die sexuelle Kraft oder es schwingt da so mit, ja, dass die Lebenskraft, die irgendwie genährt wird durch das, was wir tun oder wie wir sind, ja, durch das pure Sein, dass das eben auch in der Sexualität zum einen genährt werden kann, aber eben irgendwie auch so zum Ausdruck kommen kann.
1: Mhm. Also für mich ist das, ist das Wort Lebensenergie mhm. das, was mhm. ich eher verwende. Mhm. Und das gibt's ja halt, also ich beschäftige mich ja auch viel mit östlicher Weisheit und Philosophie. Und wenn man westliche und östliche zusammenbringt, finde ich eigentlich find es am spannendsten. Und in der, in der östlichen Philosophie ist das halt, dass in verschiedenen Sprachen wird es zum Teil Qi genannt, mhm. äh, im Chinesischen vor allen Dingen Kontext. Mhm. Aber eben auch Prana im, mhm. im, in Indien. Und vielleicht kennen das manche Leute, die halt Yoga machen. Ne? Da gibt es dann diese pranayama mhm. atmung mhm. Generell hat Lebensenergie halt viel, also viel mit Atmung zu tun tatsächlich.
0: Mhm. Ja, also man, für mich man auch. kann sie,
1: man kann sie durch Atmung stärken, auf jeden Fall.
0: Ja, oder überhaupt erstmal auch wahrnehmen, vielleicht.
1: Mhm, genau. Mhm. Und ähm, spannend finde ich es halt dann sozusagen, wenn man es, wenn man den Blick über den Atem hinaus äh, richtet und sich eben auch Ernährung, ähm, Bildschirmzeit, Zeit an der frischen Luft,
0: mhm.
1: äh, Bewegung. Mhm solche Dinge alle anschaut mhm. und ähm, für mich geht es da eigentlich nie um Selbstoptimierung so, sondern eher darum Kraft zu haben für die Dinge, auf die ich Bock habe.
0: Mhm. Ja, ja. Und du hast jetzt gerade schon so Dinge genannt wie frische Luft, Bildschirmzeit. So, da klingt für mich sofort irgendwie was raus von wegen ah ja okay, es gibt Energiespender und Verzehrer vielleicht, ja, also mhm. Bildschirmzeit würde ich jetzt eher, also klar, es kann auch produktiv sein, am Bildschirm zu sitzen und da können tolle Dinge passieren, aber generell ist das ja schon was, was wir heutzutage sehr viel haben, mhm. ähm, wo ich auch oft höre, also ja, nach so einem langen Bürotag, wo ich den ganzen Tag ähm, eigentlich nur auf so ein Bildschirm geglotzt habe, ähm, von Klienten und Klientinnen, habe ich eigentlich auch so das Thema Sex überhaupt nicht mehr im Kopf, <lacht> mhm. ja, oder auch ich fühle mich auch einfach nicht mehr so kraftvoll, energievoll. Und aber Natur, frische Luft, Bewegung, draußen sein, Ernährung, das kann ja auch alles so Energiespender oder jedenfalls Dinge sein, die diesen Energietank auch irgendwie füllen und füttern. Mhm,
1: total. Also ich habe ich hab gestern ähm, einen TED-Talk gesehen, ähm, TEDx, 13 Minuten. Den können wir auch in die Shownotes packen, wenn du willst.
0: Mhm. Kommt ähm, drauf an, was es ist. <lacht> Nee, ich hab hat, noch nicht, also weiß noch nicht, ich habe ihn ja nicht mitgeguckt. Ich weiß nicht, worum es geht.
1: Nee, und müssen jetzt auch gar nicht so weit ausführen, aber so also, da geht es jetzt auch gar nicht um Sexualität, sondern da ging es um der TED Talk heißt ähm, äh, Brain Life Hacks mhm. sozusagen. Also ich beschäftige mich ja viel auch mit Neurophysiologie, ähm, Neurowissenschaften und da war eben auch, also da hat dann der hat der der, der derjenige, der, der den Vortrag gehalten hat, dann eben auch mehrere Punkte aufgezählt sozusagen, die für unser Gehirn halt hilfreich sind und weniger hilfreich sind. Mhm. Und es ist grundsätzlich halt so, dass wir halt einfach von der Natur, von unserer Biologie halt null geschaffen sind, dafür den ganzen Tag zu sitzen. Mhm. Ja, egal ob vor dem Bildschirm oder woanders. Mhm. Also auch in der Schule zum Beispiel mhm. oder in der Uni oder so sitzen wir mhm. ja viel. Oder in Meetings wird so ja viel gesessen. Mhm. Hießen ja auch früher Sitzungen. Mhm. Und das muss man sich einfach klar machen. Das heißt nicht, dass es jetzt irgendwie äh, doof ist, den ganzen Tag am Bildschirm zu sitzen. Wie schon gesagt, das ist ja auch super produktiv, was man da zum Teil tut aber es braucht den Ausgleich mhm. genau und wenn wir jetzt vielleicht den Bogen kriegen wollen zu sozusagen sexueller Kraft, dann kann man halt davon ausgehen, dass auch die gestärkt wird durch durch all die anderen Dinge, die jetzt nicht direkt mit Sex zu tun haben, aber mhm. wie du schon sagtest, ne, man kommt oft abends nach Hause, ich gehöre auch zu diesen Menschen, die abends oft völlig fertig nach Hause kommen von der Arbeit und dann ist halt nichts mehr mit Sex, ne? Ja.
0: ja also ich glaube so die generell Lebenskraft, Lebensenergie zahlt auch irgendwie auf das sexuelle Energiekonto mhm. ein, ja. Und doch glaube ich auch, dass sexuelle Energie oder Kraft, du würdest wahrscheinlich auch eher sexuelle Energie dann sagen, oder?
1: Ja, also sexuelle oder Kraft. Oder
0: ist es was Unterschiedliches für dich?
1: Ja, ist interessant, weiß ich gar nicht. Also sexuelle Kraft, es gibt ja auch den Begriff der Potenz.
0: Mhm, ne? Den hatte ich auch schon im Kopf, als ich über die Folge heute nachgedacht habe.
1: Mhm, genau, und ich finde es halt immer interessant auch, wo dann sozusagen der Link ist zur... Physik, sozusagen, ja, also Potenz, ähm, in der Mathematik gibt es Potenz, also wenn man Zahlen erhöht. Mhm. Ähm, Und es gibt ja auch in der der Physik den Begriff der Leistung, Mhm. also wo wo wir verschiedene Energieformen beschrieben werden. Mhm. Ähm, Und das das Qi, das die Lebenskraft im Chinesischen lässt sich auch tatsächlich durch Zellstrahlung messen. Mhm. Ähm, Bio-Lebensmittel haben eine andere Zellstrahlung als Nicht-Bio-Lebensmittel zum Beispiel. Aber eben auch in unserer in unseren Körperzellen lässt sich das messen. Jetzt hatte Und ich gerade
0: ein total krasses Bild, mhm. <lacht> dass man ja, ich weiß nicht, wie diese Messgeräte aussehen, aber. Und ich weiß, dass man das messen kann, aber ich weiß nicht, wie man es tut, letztlich. Also es muss ja irgendein Detektorsystem geben. Ähm, Weiß ich im
1: Detail auch nicht.
0: Ja, also ich habe ja auch schon drüber gelesen, aber damit habe ich mich auch noch nicht beschäftigt. Aber ich dachte so, ach, vielleicht kann man auch die Energie messen ähm, von zwei Menschen, die gerade Sex haben oder davor und danach oder ähm, (lacht) (lacht) während man masturbiert oder während, also danach oder davor oder oder vielleicht auch die Energie, die... ähm, also es gibt ja auch manchmal so Anziehungsenergie, wo noch gar kein Sex da ist. Vielleicht passiert da auch schon was energetisch, oh, ja. also mit Sicherheit.
1: Also was, was es gibt, es gibt ganz spannende Forschung dazu, die verschiedene Gefühlszustände, Emotionszustände, emotionale Zustände im Körper aussehen, wenn man eine Wärmekamera draufhält.
0: Das habe ich auch schon mal gesehen, ja. ja.
1: Genau, so Heatmaps, heat bodily Heatmaps. Mhm. Ähm, und da ist zum Beispiel sehr sehr klar sichtbar, dass ähm, Traurigkeit eine ganz andere F- äh, Farbtemperatur hat ähm, mm. auf einer Wärmebildkamera als mm. Freude mm. Enthu- oder Enthusiasmus oder auch sicherlich auch sowas wie sexuelle Kraft. Also ich habe mir gerade gerade überlegt, wenn man diese Wärmebildkamera jetzt auf zwei Menschen hält, mm. die, die sich die gerade Sex haben oder die einfach nur in einem heißen Flirt in einem Restaurant sitzen.
0: Das bestimmt ziemlich viel dunkelrot im Beckenbereich.
1: Ja, genau. genau. Und jetzt kommen wir der Sache ja auch näher, oder? Ähm, über die du reden wolltest. Also dunkelrot ja. im Beckenbereich.
0: Ja, also ich habe ja schon bei... Also wenn ich über sexuelle Kraft spreche, <lacht> ist das für mich ganz persönlich etwas, was ich in meinem Körper wahrnehmen kann, was sich so anfühlt wie echten Durchströmt sein, auch ein ganzheitliches körperliches Durchströmt sein mit dem Zentrum im Genitalbereich. Da kommt das irgendwie so her und dann schwingt es aber nach oben und nach unten und mhm. ja, und dann können da noch ganz viele verschiedene andere Dinge mitschwingen. Also vielleicht auch eher sowas nach vorne gehendes. Ähm, auch so vom vom Tonus her vom Muskel da sein irgendwie was kraftvolles aber es kann auch was sehr entspanntes sein also das kann verschieden sein für mich mhm. ähm, die Gefühlszustände die dann mit dazu kommen ist häufig so was freudiges euphorisches mhm sehr präsentes manchmal auch. ist jetzt kein Gefühl, aber es Nein, beschreibt aber auch, auch einen Zustand so.
1: Ja und und für mich ist aber war es aber ihm auch eine Entdeckung, dass eben im, im Sex auch Stille mhm. sein kann. Also was für mich halt größer geworden ist in den letzten Jahren, ist die Varianz.
0: Die Varianz. Die Varianz
1: bei, also ja, die, die ähm, sexuelle Kraft zu spüren beim Sex mhm. in ihren Varianten.
0: Mhm. Ja, okay. also, also, also das Stille und das Laute. Das
1: Stille und das Laute. Das
0: Schnelle, das Langsame, das genau, Sanfte, das, das Kraftvollere.
1: Genau. Das Muskeltonus, Angespannte, das eher Entspannte.
0: Mhm.
1: Und all die anderen Wunderbaren, die du gerade genannt hast. Mhm. Ja. Mhm. ja, das ist... Ähm, ne, also Ich sag mal so, wenn man halt... Das war es für mich so, als, als als Mann... Wir wollten ja auch über dieses Mann-Frau äh, sprechen. Als Mann, der in, diese, in unserer Gesellschaft hier sozialisiert ist habe ich auch und bin groß geworden mit als das Internet gerade so äh, anfing ähm, ja. auch mit, also vom von Modem hin zu DSL ähm, dass dass ich eben auch mit Porno dann aufgewachsen bin sozusagen mit zumindest Inspiration aber auch ganz also vom Internet haben wir uns auch Heftchen an Tanke geholt ne also mhm. so
0: Möglichkeiten gab's oder ich erinnere genau. mich an so ähm, Filme nach 22 Uhr oder so, auf so Sendern wie Vox ja. und RTL2 damals. Oh ja, im manuell. Ja, solche Emmanuel Sachen, oder auf der Vox. Voyeur, oder also so, ich, weiß ich es noch, weil ich hatte damals so, Kopfhörer mit so einem Adapter, so ein dicker Adapterstecker, mhm. den man dann auch in Fernseher tun kann. So. Sehr praktisch, um nachts nicht erwischt zu werden. <lacht> Von den Eltern. <lacht>
1: ja, genau. Und ähm, wie kam ich jetzt drauf? Also darauf, dass sozusagen dass mein Repertoire, als ich jünger war ähm, und also sexuelle Aktivität begann, bei mir mit 15, 16 und dann mhm. so in die, in die 20er hinein, als ich jünger war, war es halt hauptsächlich, war sexuelle Kraft hauptsächlich dann, wenn es schnell und hart und, und mhm. vorwärts gerichtet war.
0: Mhm.
1: Ja, also so richtig, richtig Wenn was mal, passierte. Wenn was, Ben richtig viel mhm. passiert, ne? Mhm. so so, mal richtig schön.
0: Ja. Also ich könnte jetzt ja die Bewegung beschreiben, die Johannes gerade macht, aber ich lasse das mal.
1: Ja, also, es ist eine nach vorwärts gerichtete Stoßbewegung, ja. ja.
0: Ähm,
1: so, also mal richtig so schön rammeln, ne? mhm. Und das
0: hatte für dich viel mit sexueller Kraft zu tun. Ja,
1: und das war, das war aber auch das, was ich halt, das Einzige, was ich halt kannte im Rückblick gesehen jetzt, mhm. ne? So. Oder das Hauptsächliche.
0: Mhm. Und so. heute sagst du, ach naja, das, wo nicht so viel passiert, das ist auch kraftvoll oder kann auch kraftvoll sein.
1: Ja, wenn ich mich total hinein entspanne, in mm. den Moment. Mm. Genau, also, das ist jetzt, also, das ist witzig, weil wir haben darüber letztens ja auch geredet, ne? Da haben wir dann diese Trockenübungen gemacht. Mhm. Das war ziemlich lustig. Ja. Ähm, weil wir wissen wollten sozusagen, wie fühlt sich denn Missionarstellung an eigentlich für den Mann? Wie fühlt sich Missionarstellung für die Frau an? Mhm. Und wie fühlt sich, ähm, wie nennt man das? Cowboy? Also, wenn die Frau oben sitzt und der Mann liegt?
0: Reicherposition.
1: Reicherposition. Okay, so. Also, ne, wir wollten halt wissen, wie fühlt sich das dann einfach mit Klamotten, mhm. äh, im Mundzimmer auf dem Boden, so ungefähr. Mhm. Ähm, und da bin ich halt auch nochmal drauf gekommen, dass es ja also, dass es für mich als Mann ja viel entspannter ist, wenn ich einfach liege, mm. auf dem Rücken liege, mm. Frau ist oben. Mm. Ähm, und du hast mir dann ja auch nochmal, also dann, dann hast du die Missionarstellung gemacht, so wie als so wie in der Position des Mannes. Ja. Ne, und hast festgestellt, oh, ist ja ganz schön anstrengend.
0: Ja, also das ne? wusste ich auch vorher schon, aber
1: genau, das wusstest du vorher schon, aber das ist, hast, du aber mir noch, hast du mir nochmal gezeigt. Ja, also ja, genau. Das ist, mir gezeigt, dass es ja kein Wunder ist. Wenn man so, dass das ist, dass es schwieriger ist, den Muskeltonus zum Beispiel zu regulieren, mhm. wenn man als Mann oben ist, mhm. so weil man halt einfach sich auch abstützen muss.
0: Ja, und man macht ja auch, ne? also die meisten Männer machen in dieser Position ja auch viel. Die stoßen und die Frau ist halt auf dem Rücken und empfängt er und
1: mhm.
0: also das, was geschieht, das macht häufiger ja der Mann. Mhm. Ne? Kann man auch im Zusammenspiel machen, aber... Ja, ja, ja. Ähm, ja, ja
1: also, das, ähm, also sexuelle Kraft in der Entspannung zu erleben, zum mhm. Beispiel,
0: mhm.
1: Ähm, ist sowas, was hinzugekommen ist zum Repertoire in den letzten mhm. Jahren.
0: Kannst du denn sagen, so wie fühlt sich das eine und wie fühlt sich das andere an? Gibt es da für dich einen Unterschied? Ähm, jetzt nicht besser oder schlechter, sondern... Also was ist die Qualität von... Gibt es da einen Unterschied?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich versuche gerade, das zu zu überlegen und zu formulieren. Also ich glaube, es hat allein was damit der mit der Schwerkraft zu tun, mhm. und mit dem Körper, der Körperposition, dass wenn ich halt eher in der Vorwärtsbewegung bin, mhm. dass es sich natürlich anders anfühlt, ähm, in der Vorwärtsbewegung zu sein und in einer Aggression zu sein. Also jetzt ne, kurzer Exkurs: Das die lateinische Wurzel von Aggression, das heißt ja letztendlich nur nach vorwär- nach vorne gehen.
0: Frau mhm. ne? ja, Also du meinst hin. die Penetration jetzt? Dieses
1: genau, mhm. genau. Also mhm. und man, man spricht ja auch manchmal davon, sozusagen, dass in der, dass darin ein aggressives Prinzip liegt im neutralen im neutralen Wortsinne. Ne? Ja, Ganz ja. Mein wichtig. Mann also nicht,
0: dringt in einen anderen Körper ein. Also.
1: Genau. Also das der hat Mann dringt. mit
0: Aggression zu tun, ja.
1: Genau. Der Mann dringt mit seinem hm, Penis in einen anderen Körper ein. Penetration. Mhm. Aggression und dann aber ag- Agräre sozusagen, ne? nach vorne gehen.
0: Mhm.
1: Und und das ist natürlich fühlt sich das anders an in meinem Körper als ähm, ich liege entspannt auf dem Rücken, die Schwerkraft trägt mich und ich bin dann nicht so viel beschäftigt mit äh, wo sind meine Arme und was muss mein Oberkörper tun und was müssen meine Arme tun und so weiter und kann dann halt mehr auch fokussieren oder mich mehr konzentrieren oder mehr Aufmerksamkeit geben in den Genitalbereich und kann da neugieriger sein, also kann da bewusster sein, Mhm. was passiert da gerade. Und was ich halt auch überwinden musste dafür, glaube ich, nur jetzt so Randnotiz, Mhm. (lacht) ist ist natürlich das Leistungsprinzip beim Sex, Mhm. dass man halt immer leisten muss. Ähm, als Mann. Das habe ich schon früher am Anfang, als ich jünger war, auch sehr stark so empfunden, dass ich immer der Macher sein muss und der der tut und der
0: mhm. Ja, es wird ja auch einfach mehrheitlich so vermittelt in dem, was man so mitbekommt. Ja.
1: Genau, und genau, und in diesem Leistungsprinzip oder in dem Macher liegt natürlich auch für, für als, als Mann immer die. Die Gefahr, in vielleicht sehen es nicht alle Männer so, ich bin gespannt auf die Kommentare. Mm. Liebe, liebe Herren, wenn ihr das hört, <lacht> gebt, gebt, gebt mir Rückmeldung. Aber liegt im Leistungsprinzip liegt für mich als Mann, lag bei der Vergangenheit, für mich als Mann immer auch diese Gefahr, dass die Erektion verschwindet. Mm. Ja, also das ist sozusagen, dass der Ständer weggeht.
0: Mm. Damit äh, wir dann ja beim Thema Potenz werden.
1: Genau. so Und mm. das ist halt schon, das loszulassen... Und dazu führt allein schon der Stell- Stellungswechsel auch, ne? wenn man ja loslässt, man ist, dann, man ist dann unten, wie ich schon gerade sagte, man liegt, trägt mm. und so. Das loszulassen ist nicht nur ungemein entspannend, sondern eben führt auch in meiner Erfahrung dazu, dass der Ständer halt überhaupt nicht mehr das Problem ist. Also wenn, wenn ich das wenn ich nicht mehr leisten muss, dann habe ich keine Angst mehr, dass die Reaktion weggeht, dann bleibt sie.
0: Mm. Cool. <lacht> <lacht> ja. Ja, klingt irgendwie auch ganz nachvollziehbar. Also, ja. Ja, und ich finde spannend, dass du es das so beschreiben kannst, auch einfach, dass es sich unterschiedlich anfühlt und was sich unterschiedlich anfühlt. Und ich kenne das ja auch als Frau, ne? Also dieses eher, ähm, also ich, ich würde es für mich, glaube ich, formulieren als ähm, eher geschehen lassen und jetzt nicht in dem Sinne von, Mann macht mit mir, was er will, sondern ähm, ich, ich nehme auch die Situation, irgendwie so auf in meinen Körper. Also, ähm, klingt vielleicht jetzt gerade mhm. nicht so richtig greifbar, aber ich gebe mich mehr hin. Ich gebe mich auch dem Moment mehr hin. Also, wenn, wenn ich jetzt mehr in diesem entspannten, ähm, nicht machenden, sage ich mal, unterwegs bin, und wenn ich wenn es aber dynamischer ist, wenn ich auch aktiver bin, dann kommt so ein bisschen mehr was durch, was irgendwie gestalterischer ist. Also es ist so ein bisschen mhm. die, die Kehrseite von Hingabe, wobei Hingabe für mich auch nicht bedeutet, dass man nicht mit gestaltet. Ne? Also es ist so...
1: Ja, Kreativität, das Gestalten auch...
0: Ach, ich wei- weiß nicht, Kreativität, das klingt für mich im Zusammenhang mit Sex immer so, dass irgendwas super <lacht> Ausgefallenes passieren muss. Okay. Mhm. Ähm, das können Menschen auch anders sehen, als, mhm. als wie das bei mir so wirkt, aber...
1: Also mir fällt da gerade noch das Gespräch ja. mit einer Freundin ein vor einiger Zeit, die sagte, naja, wenn eine also eine Frau, die mit ihrer sexuellen Kraft sehr weit ist und sehr weit entwickelt ist, sozusagen, die ist sich dieses aufnehmenden Prinzips auch bewusst
0: mhm.
1: und wenn die dann mit einem Mann eine sexuelle Begegnung hat, der vielleicht sogar Angst haben könnte davor, in also im übertragenen Sinne, in der Frau zu verschwinden, mhm. Also ja, weil die so kraftvoll und aufnehmend und mhm. stark ist mhm. und andersrum ein sehr kraftvoller Mann begegnet einer Frau, die die da noch woanders ist, an einer anderen Stelle ist. Die könnte halt auch Angst haben davor vor diesem total nach vorne gehenden, mhm. total kraftvollen Prinzip. Mhm. Ja, ja. Also ja. Und du hast dann irgendwann mal gesagt Mars-Prinzip und Venus-Prinzip oder so.
0: Ja, das? ja
1: egal lassen wir das aber
0: <lacht> das wäre jetzt noch echt eine andere Folge ja.
1: ja genau also da gibt es jedenfalls auch so Urprinzipien wenn man wenn man sich mit diesen Dingen beschäftigen will
0: ja klar also das das die, ne, das weibliche ist schon das aufnehmende Prinzip eher mhm. ja also was heißt eher nein das ist das aufnehmende Prinzip so ne und das das rezeptive und der Mann ist halt das das ist schon der Mars und die Venus ne mhm. ähm, der Mars ist das ist dieses nach vorne gehen, da dieses eindringen, das penetrieren, das fallische Prinzip, hm. ja. Hm. Ähm, und ja, ähm, das kann in beide Richtungen, wenn da jemand sehr weit ist und sehr ähm, in seiner Kraft ist und in diesem Prinzip auch unterwegs ist, hm. jemandem Angst machen, der da nicht so weit ist. Das, das kann ich durchaus verstehen, ja.
1: Ja, und ich erinnere mich tatsächlich auch an frühere Zeiten, wo ich mal ähm, einer Frau begegnet bin, die ähm, intim begegnet bin, die halt sehr kraftvoll in dem Moment einfach unglaublich weiblich war und mich hat das dann eher auch verschreckt. Also bin ich dem gewachsen.
0: Ja, und also ich als Frau habe schon auch Respekt (lacht) immer wieder vor Männern, ähm, weil das also das ist ja wirklich, ich finde es schon auch manchmal urig, klar, ich lasse etwas in meinen Körper hinein, ja, ja, als Frau, aber der Mann ähm, gibt ja wirklich einen Körperteil, den Penis, in einen anderen Körper, der verschwindet dann ja auch, man kann den ja nicht mehr sehen, ja, also (lacht) ja, und ähm, ich kann das irgendwie auch nachvollziehen, dass das vielleicht special sein kann, weil ich auch so Wow. Ja,
1: also kurzer es ist Einstuhl. etwas
0: stürmisch hier in Köln.
1: Ja, in Köln ist heute Unwetterwarnung oder so. Sturmböen und draußen hat es gerade geklirrt.
0: Ja, ähm, so also was wollte ich sagen? Ähm, ich kenne das auch aus sexuellen Erlebnissen und Spielereien. Ja, so ich als die Penetrierende mit irgendwas an meinem Körper. Und ich dachte mal, wenn man jetzt einen Finger jemandem in den Mund steckt, dann ist das auch letztlich ja Penetration. Es ist nicht hm. so es irgendwie überschaubarer, weil es der Finger und es nur der Mund, ja, und, ähm,
1: mhm. aber... Naja, und ganz interessant, also ich, also ich habe
0: davor Respekt, ja.
1: Ja, und jetzt erinnere ich mich dann auch, also ich, ähm, ich war vor zwei Jahren in Berlin auf einem Festival im Sommer, das, das, ähm... Explore. Genau, die Explore, ähm, also falls das jemand googeln will, schreibt sich X, großes X und dann Explore, Berlin, ähm da das ist ein das Festival der Lust oder Festival der Kunst der Lust oder so? Ja, e- egal jedenfalls da gab es mhm. dann ganz verschiedene Workshops zu verschiedenen Themen und dann war ich in einem Workshop, wo es um ähm <lacht> hatte diesen großartigen Titel Boys get fucked in the ass mhm. Level 2. Und ich war nicht bei Level 1 gewesen, aber ich war halt neugierig, bin da reingegangen. Ähm und es wurde wurde von zwei australischen Dominas angeleitet. <lacht> und die haben aber, also ne, um, um sozusagen da rein da an, das anzuleiten und sozusagen auch die Leute, die im Raum sind, es waren, waren ein großer Raum, schon 80 Leute im Raum, um die so hineinzubringen in diese, erstmal überhaupt in diese Energie, haben die auch erstmal, erst also, also zuerst haben sie uns definieren lassen, wer ist Penetrator, wer ist Penetrated. Mm. so Und es waren ja Männer und Frauen in, 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 im Raum, und viele Frauen haben sich dann entschieden, sie möchten in die Rolle des Penetrators mhm. gehen. Mhm. Und ich habe dann, weil ich neugierig war, wie sich das anfühlt, mich für die andere Rolle entschieden. Mhm. Und in den ersten Übungen war es einfach so, dass man, dass Leute durch, dass die Penetrators durch den Raum gegangen, sind, gelaufen sind, stehend, mhm. und die anderen mussten knien. Mhm. Das heißt, es gab schon mal einen Höhenunterschied. Mhm. Und dann musste man, <lacht> sollte man seine, seine Hand so hochhalten. Mit so einem in so ein Loch machen, also Daumen und Zeigefinger mhm. zusammen, so wie mhm. eine, eine Vulva oder ein Anus. Und dann haben die anderen, sind einfach die Rumlaufenden, sind einfach nur rumgelaufen und haben ihren Finger so kraftvoll da reingesteckt. Mhm. Nur Hand in Hand, also Finger in Hand. In, und da so.
0: passiert was, oder? Genau. Mhm.
1: Und da passiert was.
0: Mhm.
1: Und das war energetisch schon ganz interessant. Mhm. Ja, Also es ist auch nur so mit Penetration und penetriert werden zu spielen. Mhm. Und ich bin dann später rausgegangen, weil ich dann, es war mir dann doch ein bisschen zu doll mit Level 2. Mhm. So, ich wollte jetzt nicht direkt von irgendeinem fremden Menschen in den Arsch penetriert werden.
0: Ja. Ähm,
1: aber diese ersten ähm, Runden waren auch schon total interessant. Mhm. Ja, mit diesen Energien. Und da war auch sexuelle Kraft
0: mhm. im Raum und war ja. ein Thema. Und, ja. ähm, also sexuelle Kraft als Ausdruck von diesem Zusammenspiel von penetrierendem Prinzip und aufnehmendem Prinzip. Ja. Hm. ja spannend, hast du mir auch noch nie erzählt von, also ich weiß, dass du in dem Workshop warst ähm, hm. aber von der Übung hast du mir noch nie erzählt finde ich spannend
1: ja, man musste da schon beim Reingehen in den Raum es gab zwei Eingänge, Eingänge in den Raum und die mhm. hatten schon über den Eingang geschrieben Aha. hier gehen Penetrators rein hier gehen Penetrated rein das heißt, du ja. musstest schon draußen entscheiden, welche Rolle ist das so ungefähr schön. das, was du heute <lacht> <lacht> dir vorgestellt Nein, hast? Ähm
0: <lacht> ich <lacht> konnte mich nicht entscheiden zwischen zwei Themen Okay. Und ähm, oder ich habe mich dann ja letztlich schon entschieden, aber ich hatte mhm. also ich konnte mich entscheiden, aber ich hatte zwei Themen in der engeren Auswahl mhm. und das eine war halt die sexuelle Kraft und das andere war äh, anal. So. Ah. <lacht> 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 ja, also es es, es passt ja, alles zusammen.
1: Passt alles zusammen.
0: Und ähm,
1: dann machen wir anal beim anderen Mal. Ja, andere Folge.
0: Ja. Ja und was mich ähm, schon aber noch interessieren würde auch ähm, vielleicht so zum Ende so diese sexuelle Kraft oder, oder Energie ähm, ich habe ja gesagt für mich ist die ganz stark auch irgendwie in meiner Körpermitte im Genitalbereich im, im Beckenboden tatsächlich auch spürbar wie ist das für dich kannst du das auch irgendwo verorten oder eher weniger oder
1: ja das ist auch ein weites Feld ne und mhm. jeder Mensch lebt es anders mhm. Ich glaube schon noch, dass sie, dass es auch für mich ist ähm, in der Körpermitte mhm. sich häufig dann ähm, ist, aber also sich dort sammelt. Mhm. Wie ein Sammelbecken im Becken, im mhm. Beckenboden, das mhm. als Sammelbecken. Mhm. Aber es ist schon auch interessant, dass es das gibt ja zum Beispiel im Tantra diese Übung des Big Draw. Ähm, kann man auch googeln, wenn das interessiert. Ja, kann
0: ich auch, <lacht> ähm, auch noch mal eine Folge zu machen irgendwann. <lacht>
1: genau. Ähm, oder Little Big Draw. Ja. Ähm, und da verteilt man ja dann die Energie im ganzen Körper. Ob das jetzt dasselbe mhm. ist wie sexuelle Kraft, weiß ich nicht. Aber und das vielleicht, erlebt vielleicht auch jeder anders. Aber was mhm. ich, warum ich das jetzt erwähne, ist einfach, dass man ja eben im Tantra, in dem es ja erstmal um nichts anderes geht, als um Energiemanagement.
0: Mhm.
1: <lacht> ähm, nach meinem Verständnis jedenfalls, im roten Tantra, um präzise zu sein. Ja,
0: und das ist ja auch eine ganze Philosophie eigentlich. oder? Ja,
1: ja, aber also, den ist, ist kurz also, wir uns ja, jetzt. Genau, also, es weil, gibt, aber also hier es in
0: Deutschland gibt, ist ja manchmal ein bisschen als
1: können wir auch noch mal eine Folge zu machen. Ja, oh
0: Gott, ich ja also es gibt eine, eine große, schreiben.
1: ja also sozusagen eine Tantra ist erstmal nur ein Begriff für eine Richt- Richtung in einer uralten indischen Philosophie, genau. Mhm. Und was hier oft in unserem Westen, sag ich mal, nicht nur in Deutschland, sondern in, in, in westlichen Ländern häufig mit Tantra assoziiert wird, ist eben nur das rote Tantra. Mhm. So, aber jedenfalls da äh, gibt es eben auch diese, gibt es verschiedene Übungen und bei diesem Little Brick Draw zum Beispiel ist es so, dass sich eben die Energie dann im ganzen Körper ausbreitet. Mhm. Bis in die Fußspitzen, in die Fingerspitzen, in, 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 die, Kopf, in die Kopfspitze heißt du da oben, die Scheiter, Krone. Die Krone, danke. Mhm. Das heißt, es muss nicht muss nicht im Genitalbereich bleiben.
0: Ja, finde ich schön, dass du es auch nochmal so rausstellst. Ja, weil, also ich finde, ich oder ich glaube, ich, und ich bin ja nicht wirklich tief in diesen ganzen ähm, spirituellen Philosophien unterwegs, ähm, ich beschäftige mich damit, aber mehr aus so einer praktischen Perspektive. Also wie kann ich da konkret mit Atmung, mit Bewegung, mit Muskelspiel irgendwie was tun, ohne so diesen ganzen spirituellen Überbau mitzunehmen. Und was was für mich einfach ganz klar ist, ist so dieses, ich kann die sexuelle Kraft oder Energie bewegen. Ja, Also ich, ich kann die lenken. Ich kann, nee. sie, ich kann ja. sie verstärken. Ich kann sie vielleicht auch in den Raum ausströmen lassen, also abgeben. Mhm. <lacht> ähm, und ich kann in meinem Körper damit spielen. So, und das ist ja letztlich auch das Prinzip von dem Big Draw, Little Big Draw, dass man ausgehend vom Genitalbereich diese Energie, die gerade dort ist durch die Erregung, die da ist, ähm, dass man die verteilt in den restlichen Körper oder auch überhaupt ähm, so Spielereien macht, dass man sie zum Herzen bringt, ja, das kann auch unglaublich schön sein, so eine Herz-Genital-Verbindung zu schaffen hm. über diese sexuelle Energie.
1: Ja, also äh, da kann ich auch nur ein, noch einen vielleicht Tipp loswerden, wir haben ja auch immer gerne am Ende einen Tipp. Mhm. Ähm, und das, wer, wer, wer von dir schon mehr Sachen kennt, wird jetzt auch nicht überrascht sein, aber dass eben sexuelle Kraft lässt sich eben auch durch Solo-Sex äh, ja. stärken ja. und beeinflussen. Und das ist eben auch immer wieder die Erfahrung, dass man ähm, das auch mir hilft sozusagen, wenn die Masturbation äh, trotz Paarbeziehung und Paarsex nicht äh, hinten runterfällt. Und Da dann ist dann eine kraftvolle und ausführliche, also mit mehr Zeit hilfreicher als ähm, sich schnell schnell die Palme wedeln. Ja. Wobei das auch nicht mal sein muss.
0: <lacht> ja, also auch da sind wir wieder bei den äh, Varianten, ja. Also das hast da ganz am Anfang mal gesagt, ähm, früher war es eher nur so und heute gibt es irgendwie so einen bunten Blumenstrauß mhm. ähm, und das gilt da ja genauso. Also fürs Masturbieren gilt das genauso und das ist ja das, wo, wo ich immer sage, ja, mach Orgas mit yoga Ich, ne, Also ich bemühe mich ja eigentlich auch immer wieder drum, da so mit dieser Orgas mit yoga praxis da dran zu bleiben, weil ich auch weiß, wie kraftvoll das ist. Und, ähm
1: ja, und da ist die Einladung eben wieder die der Speisekarte, ne? Also ja. wenn du, wenn es immer nur Spaghetti Bolognese gibt, ist es auch langweilig. Oder wenn es immer nur Rumstick, dein Rumstick-Lieblingsgericht gibt, ist ähm, einfach da Varianz zu haben. Und manchmal, ja. manchmal muss es halt die schnelle Nummer sein. Ein paar Sex oder im mm. Solo Sex mm. und manchmal darf es aber auch ähm, was Ausführlicheres sein oder was dazwischen.
0: Ja, wir haben viel gesprochen über sexuelle Kraft und nach meinem Gefühl aber irgendwie auch über sexuelle Energie. Ja und vielleicht hat auch das eine mit dem anderen zu tun. Vielleicht ist es das Gleiche. Vielleicht kann man es aber doch noch ein bisschen trennen auch irgendwie. Das würde ich an dieser Stelle glaube ich einfach mal so stehen lassen. So mein Tipp für alle, die gerade zuhören. Für dich, wenn du zuhörst, ist ähm, schreib dir doch mal fünf Dinge auf, bei denen du dich sexuell kraftvoll fühlst oder Momente, in denen du dich sexuell kraftvoll fühlst. Überleg dir mal, wo, wo du das erlebt hast und schreib es wirklich auf. Und wenn du mehr als fünf hast, äh, super. Ja, ist das ist so. Um damit in Kontakt zu kommen und auch um es irgendwie konkret zu machen, kann das sehr hilfreich sein.
1: Ja, und Folge deiner Neugier. Auch bei der Selbsterkundung. Ja. Und das ist die perfekte Überleitung zur nächsten Folge, wenn es um Anal geht.
0: <lacht> <lacht> ja, okay. Okay. Danke, Johannes. Danke, Yvonne. Ja, was für eine Folge. Ich hatte da was im Kopf und wir haben so viele Dinge dazu miteinander besprochen, sind freigaloppiert. Ich mag das unfassbar gerne, dieses Eintauchen ins Gespräch, das wirkliche Eintauchen ins Gespräch. Verrate du mir doch, was du mitnimmst aus dieser Folge. ja, Was dich bewegt, was dich berührt hat, was dich bereichert hat, was für dich auch neu war möglicherweise. Und ja, wie du mit diesem neuen Wissen, mit dem Hören dieser Folge heute dich und deine Sexualität siehst und erlebst. Über alles, was wir so... Ähm, erwähnt haben, kriegst du auch nochmal die Links in die Shownotes gepackt. Ja. Ah, und vielleicht noch ein ganz kleiner Hinweis, am Dienstag gibt es wieder die Lustwanderung. Ja, auch den Link findest du in den Show Notes. also melde dich an, wenn du Bock hast mit zu wandern. Und dann freue ich mich sehr und Johannes natürlich auch, wenn du auch beim nächsten Mal Klarkommen wieder mit dabei bist oder schon viel früher beim Spielvertrauen Podcast bei den normalen Folgen Ganz jenseits vom Podcast bist du natürlich immer eingeladen, dich zu melden, wenn du über deine sexuelle Situation sprechen möchtest, weil es daran irgendetwas gibt, was du ja verändern, verbessern möchtest, hin zu mehr Fülle und Freude in deinem Sexleben. Also hier auch nochmal der dezente Hinweis, ich arbeite als Sexual- und Lifecoach und bin da eine sehr professionelle in Anführungszeichen Begleitung für dich und deine Wünsche in Bezug auf deine Sexualität. Ja, dann sage ich bis zum nächsten Mal. Yvonne von Spürvertrauen.